0: Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, hoje é o episódio 72, e hoje a gente vai falar de um tema muito recorrente no consultório e nos pronto socorros dos hospitais, que são as infecções urinárias, que também podem ser divididas em cistites, pielonefrites e abscessos renais. Então, o conhecimento que vocês vão ganhar no episódio de hoje é saber a diferença entre a origem desses tipos de infecção, como que elas evoluem, quais são os graus de gravidade e como que é feito o tratamento de cada uma delas. Após a música de introdução, o nosso episódio na íntegra. Sejam bem-vindos. Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast e antes de passar para o tema de hoje, eu queria fazer alguns agradecimentos, agradecer a Helena Nelma e Flávia Matos pelas perguntas que elas fizeram no Instagram recentemente, aos comentários da Adriana Capelossi, que vai ser submetida a uma cirurgia de hiperparatiroidismo primário, né? aquela doença que eu comentei no episódio anterior, no episódio 71, né? que pode levar à formação de cálculos renais com, de repetição. E, se Deus quiser, vai tudo correr bem na cirurgia da Adriana. Eu queria também agradecer a Maria Luísa, que nos contou que ela forma pedras de oxalato e eu sugiro que ela veja os nossos episódios aqui do podcast, os episódios 22 e 35 do podcast, onde eu comento sobre análise de cálculo e alimentos ricos de oxalato, acho que vai ser de, de grande valia para ela. Então agora a gente vai passar para o episódio propriamente dito, né? então eu queria trazer esse tema para vocês, porque é algo muito recorrente no consultório, e os, às vezes os pacientes têm dificuldade de entender a diferença entre as infecções urinárias baixas, né, que nós chamamos de cistite, as pielonefrites e o próprio abscesso renal, que é algo mais raro de acontecer, mas a gente vê ainda com alguma frequência nos pacientes internados com infecção urinária grave, tá? Então, qual que é a diferença entre esses três termos médicos, né? Nós chamamos de cistite quando a infecção urinária é baixa, quando ela está pegando basicamente a bexiga, Tá? Quando a infecção urinária ela, ela pega os nossos rins, né, os dois órgãos de filtração do sangue, aí nós chamamos de pielonefrites, que geralmente são quadros agudos. Né, então, a gente chama de pielonefrite aguda. É aquela infecção urinária que já não é uma infecção urinária simples, é uma infecção urinária grave. E o abscesso renal? O abscesso renal é quando... Ocorre quando a pielonefrite, geralmente, né, é pela evolução de uma pielonefrite aguda, aguda ou crônica, agudizada, e uma área do rim deixa de se comunicar com o resto e surge no parênquima renal, na parte sólida do rim, uma área de compus, né, uma área circunscrita com pus como se fosse uma, eu gosto de usar o exemplo da espinha, né, uma grande espinha ali, e essa área em que está cheia de bactérias dentro dela e que o antibiótico está tentando penetrar ali para matar a bactéria, a gente chama de abscesso. O abscesso pode acontecer em qualquer lugar do corpo, né? E quando o abscesso ocorre no rim, a gente chama de abscesso renal e a origem mais comum são das pielonefrites. Como que cada uma dessas infecções se inicia? As cistites, que são as infecções urinárias baixas, elas, na imensa maioria das vezes, acontecem por um processo de subida das bactérias da pelve, né, de ascensão das bactérias da pelve, do períneo nosso, onde ali elas são normalmente encontradas sem causar nenhuma infecção, as bactérias sobem para a bexiga e conseguem se desenvolver dentro da bexiga, se multiplicar dentro da bexiga e geram essa infecção e inflamação na bexiga. É a infecção urinária mais comum, mais frequente, e ela acontece principalmente em mulheres, porque o canal da urina da mulher é curto, né, de 2 a 4 centímetros, diferente do canal da urina do homem, que por ter o pênis, é dentro, uh, o canal da urina fica dentro do pênis, então o canal da urina é sempre bem mais longo do que na mulher. E aí fica mais difícil das bactérias do períneo chegarem até dentro da bexiga. Quais são essas bactérias né, que são mais comuns de chegar do nosso períneo para a bexiga, a mais comum de todas e mais famosa e mais frequente é a Echerichia coli né? a Echerichia coli é a bactéria mais comum de encontrar no perino e nas cistites mas ela não é, as cistites não são exclusivas, assim como as né? a gente pode ter cistite por Klebsiella por Enterobacter, Citrobacter Serratia. quando tem cálculo renal de bexiga é muito comum acontecer associada a Proteus tem a Morganella morgani providência, em pacientes internados, às vezes a gente vê clebisielas mais resistentes, pseudomonas, né acinetobacter, e também existem bactérias que a gente chama de, de grupos é, gram positivas, né? como estreptococcus do grupo B, enterococcus, estafilococcus coagulase negativo. Então você vê que tem uma, uma gama bem grande de bactérias. E é importante saber isso porque é essa origem, bacteriana que uh, leva à necessidade de se tomar antibiótico. né? Existe uh, cistite, pelonefrite por fungos, como o, o, uh, a candida, ou por vírus? né? Existe sim, tá? Eu não vou abordar isso nesse episódio aqui, porque elas são muito infrequentes. E essas infecções por fungos e por vírus, elas são muito mais comuns já com 100 pacientes Uh, com detalhes especiais, por exemplo, em diabéticos muito graves, ou em paciente imunosuprimido por HIV, ou em pacientes uh, uh, múltiplo, uh, multiplamente operados e com queda da imunidade dentro de hospital, ou por pacientes que são transplantados e, uso, e usam imunossupressores. Aí sim a gente vê uma frequência maior de cistite por uh, infecção uh, fúngica e viral mas uh, o grosso das cistites é, é por bactérias. Tá? Então, a cistite geralmente acontece dessa forma. Se a bactéria consegue subir pelo uretério, chegar até dentro do rim, né, por via ascendente, que a gente chama, isso pode levar a pielonefrite. E é por esse mecanismo de origem que a maior parte das pielonefrites agudas elas acontecem depois de um episódio de cistite não tratada. Tá? Existe uma outra forma de acontecer a pielonefrite e o abscesso renal. Né? O abscesso renal geralmente ocorre em decorrência de uma pielonefrite não tratada, ou tratada de forma inadequada, não de forma errada, mas às vezes o antibiótico não penetrou direito no tecido renal, ou o antibiótico não está tendo cobertura para aquela bactéria, ou então o tratamento demorou demais para ser iniciado por um motivo ou outro, e a pielonefrite aguda pode evoluir para um abscesso renal. Essa, é, essa é, a, é a origem mais comum dessas infecções, por via ascendente. da ascendente do períneo para a cistite, da cistite para a pielonefrite e a pielonefrite para o abscesso. Mas não é a via exclusiva. A pielonefrite e o abscesso elas podem ter uma via direta, que não é pela urina, que é pelo sangue, que a gente chama de hematogênica. Então, quando tem alguma bactéria circulando no nosso sangue, que conseguiu penetrar no nosso sangue por outro motivo, por uma ferida, uh, por uma infecção dentro de uma área do intestino, essa bactéria pode circular no sangue, e como o rim é um órgão que filtra o sangue, né, a gente tem que lembrar que, que meio litro de sangue está dentro de cada rim por minuto, né, para o rim, rim poder filtrar esse sangue, ele acaba filtrando a bactéria e a bactéria pode se alojar dentro do rim, e causar essa infecção por via hematogênica, né? tanto as pielonefrites agudas quanto as, uh, os abscessos renais. Mas não é o mais comum, tá? o mais frequente é por via ascendente. Existem, como eu falei para vocês, algumas populações que a gente chama que tem fatores de risco. E o primeiro fator de risco, que eu não dá para deixar de mencionar, é ser do sexo feminino. né? Como as mulheres não têm a uretra longa, pela ausência do pênis, as mulheres elas têm uma prevalência de cistite, pelonefrite, abscesso renal, por consequência, maior do que os homens. Tá? Então, a, a, a gente sabe que as mulheres, por essa questão anatômica, estão mais predispostas a ter essas, esse tipo de infecção. Mas existem outros, outras situações em que a, as infecções urinárias acontecem com maior frequência. Então, doenças crônicas como insuficiência renal, imunodeficiência, diabetes, uh, doenças uh, reumatológicas em que o paciente usa uh, corticoide, então essas doenças crônicas também predispõem às infecções de cistite, peronefrite e abscesso renal com mais frequência. Outras patologias que podem ajudar são as patologias urológicas mesmo, né, então Uh, os pacientes que têm cálculo renal tem uma chance maior de ter infecções de repetição e se isso acontece a gente tem que tratar a infecção mas também tirar a pedra pacientes com tumores urinários da via urinária, da bexiga ou do próprio rim também tem um aumento de chance pacientes do sexo masculino que têm hiperplasia prostática benigna não estão conseguindo esvaziar bem a bexiga está difícil de, de urinar né? quando a gente pega uma infecção urinária uma cistite no homem a gente sempre tem que procurar o que está acontecendo, porque não é comum ter infecção urinária no homem. Será que é uma prostatite? Será que é uma infecção da próstata? Né? Ou será que é uma hiperplasia benigna que está levando à retenção urinária e essa urina que fica mais tempo dentro da bexiga está facilitando de se infectar? Então, é, a gente tem que sempre avaliar isso. Será que esse homem tem um, um estreitamento na uretra, né, no canal da urina? Já teve alguma manipulação prévia? Será que não? Será que tem um refluxo de urina do, da bexiga para o rim? Isso é bem comum de a gente ver em crianças, né? Será que aquele menino que nasceu sem conseguir urinar direito, ele não tem uma válvula de uretra posterior, que eu já comentei aqui em outro episódio, isso está levando a, a infecções urinárias, uh, divertículos na bexiga, cistos de rim, uh, ou, ou divertículos renais, né? Ou a bexiga que não está funcionando direito, não está esvaziando bem a bexiga, a bexiga do idoso, a bexiga neurogênica... Então, se que tem várias patologias urológicas que o urologista, na hora que ele está conversando com o paciente na frente dele, ele vai acabar investigando tudo isso. Né? E outro fator de risco que não dá para deixar de mencionar é o pós-operatório. Né? Então, o paciente que usa cronicamente sonda vesical ou que fez várias manipulações do trato urinário ou que teve que fazer uma ampliação da bexiga ou derivar a via urinária, esse paciente tem um risco maior de ter é, infecções urinárias, seja, seja, sejam infecções baixas ou infecções é, altas, né, como na pelonefrite. Tá ok, agora vocês já entenderam um pouquinho melhor os fatores de risco, as bactérias, né, como é que surgem essas infecções, mas é importante saber identificar clinicamente quando que está se tratando de uma cistite de uma pelonefrite, de um abscesso, né? porque isso determina a gravidade do caso. Vai precisar de uma internação hospitalar ou não? Dá para tratar em casa? Qual é o tipo de medicamento que vai usar? E como é que a gente identifica isso? Basicamente, pela análise dos sintomas e dos exames subsidiários. Né? O que que, qual é o quadro clínico clássico de uma cistite? Dor embaixo do ventre, dor na bexiga, aquela sensação de bexiga sempre cheia ardência para urinar, mudança de cor da urina, né, a urina fica mais escura ou com cheiro ruim, a urina pode ficar turva, né, pode até sair sangue às vezes. Geralmente a cistite é isso, são sintomas localizados ali embaixo na bexiga. Quando o paciente começa a ter mal-estar, náusea, vômito, febre, né, teve febre, a gente não pode chamar de cistite mais, já aumenta muito a chance de se tratar de uma pielonefrite. E se o paciente tiver todo esse quadro clínico e ainda começar com confusão mental, tem que suspeitar de abscesso renal, mas mesmo as pielonefrites mais graves, mesmo sem ter abscesso, elas podem levar a um quadro que a gente chama de sepse, né? é um quadro de resposta inflamatória sistêmica decorrente a uma infecção. E essa infecção está deixando de ser localizada na bexiga e no rim e está passando para o sangue. E aí a gente é, é, vai atrás desses sinais de Alarme, né? febre ou queda de temperatura, o coração pode disparar, a pressão pode cair. Então tudo isso o, o médico urologista ou o médico do pronto-socorro que está atendendo aquele paciente na fase aguda tem que identificar. No exame físico, a gente sempre examina todos esses sinais. Né? Ver se o paciente está taquicárdico, né? A frequência cardíaca alta, a pressão baixa. Para tentar ver sinais de gravidade, a gente faz a palpação abdominal e tem um sinal bem clássico na urologia que chama de sinal de Jordano. O médico faz a punho-percussão, então com a mão fechada, dá uns soquinhos bem fraquinhos nas costas daquele ou daquela paciente. E no lado que está doendo, se o paciente tiver uma dor muito exagerada na hora desse soquinho fraco, isso a gente chama de sinal de jordano positivo. Isso quer dizer que esse rim está muito inflamado. Pode ser um cálculo renal descendo no ureter, mas o mais comum e clássico é pela infecção desse rim. Né? A gente caracteriza uma pelonefrite. Sinal de Jordano positivo já não é mais só cistite, né? você palpar a bexiga, ele pode ter dor, mas se você palpar, dar um soquinho fraco na altura do rim, o paciente ali na sua frente, ele tiver muita dor, isso mostra que o rim já está infeccionado, aí já passa a ser uma pielonefrite. E no exame físico a gente vê, né? Os sinais vitais, está com febre, para a gente já ter uma ideia da gravidade. Se o paciente não estiver bem, já é, a gente já abre o protocolo de sepse que a gente fala, já é já são colhidos os exames, pegam acesso venoso e já começa a fazer hidratação. E, em geral, na, no pronto-socorro, a gente até já começa já uma dose de antibiótico, geralmente uma cefalosporina, um ceftriaxona, né? Eu não vou entrar em muito detalhe de antibiótico aqui, senão fica parecendo uma aula médica, mas é importante saber que nesses casos de pelonefriti, infecções mais graves, já identificados no exame físico e quadro clínico inicial, a gente não fica perdendo tempo. A gente já pega um acesso, colhe exames, faz soro, hidratação, né? e uh, entra com um antibiótico empírico, já que a gente não sabe o germe ainda. Uh, como que a gente faz o diagnóstico? Então, basicamente isso, exame clínico, quadro clínico, exame físico, e aí a gente passa para os exames auxiliares. Né? Geralmente, a gente colhe um exame de urina 1. Infelizmente, em alguns prontos socorros, em pronto atendimento, nem sempre se colhe cultura de urina. Né? Tem convênio, tem hospital que não autoriza isso, mas é o ideal, o ideal é coletar uma urina 1 e uma orocultura de jato médio, Antes de iniciar o antibiótico, essa urina é um resultado geralmente rápido, uma, duas horas já sai, e geralmente mostra um pH urinário um pouquinho mais elevado, de 6, 6,5 ou 7. Uh, pode ter a presença de nitrito, né? nitrito positivo, isso também é um fator que fala a favor de infecção. E aí a gente olha basicamente para os leucócitos e para os eritrócitos. Os leucócitos são as células brancas, as células de defesa, e os eritrócitos são as hemácias, as células vermelhas, né? Então, quando o leucócito está alta na urina e os eritrócitos estão um pouco aumentados, mas em um número muito menor do que os leucócitos, isso sugere infecção urinária. Se aquele paciente está lá, está sem febre, está só com dor lombar, e você faz uma urina 1, não está parecendo um quadro infeccioso, não deu para bater o martelo ainda, e na urina 1 tem muito mais célula vermelha, eritrócito, do que leucócito, aí pode ser que esteja descendo um cálculo no ureter. Tá? Isso é importante para o raciocínio clínico. Se possível, já se colhe uma, uma cultura né, dessa urina, que vai demorar de 3 a 5 dias para ficar pronta. Eu sempre oriento os pacientes. A cultura de urina basicamente é o quê? É pegar a urina do paciente e colocar numa plaquinha de cultura. Tem que esperar a bactéria crescer por ela mesma. E uma vez que ela cresce, se ela crescer, aí são feitos testes com vários antibióticos ali em volta daquela colônia de bactérias para ver qual que é o antibiótico que mata. Então, não é um exame que é feito rapidamente, demora alguns dias. <risos> Mas é melhor ter esse exame correndo é, no pano de fungo do que não ter. Tá? E o que mais que a gente pede? No exame de sangue, a gente pede função renal, ver se a creatina no sangue está boa. E a gente pede o PCR, que é a proteína C reativa, que é uma prova inflamatória e infecciosa, e pede um hemograma. Se o PCR estiver alto e o hemograma estiver mostrando leucocitose, que é o aumento do leucócito no sangue, né? a gente chama de leucocitose com desvio, com várias células jovens, né? que a gente chama de bastonetes, ou até mielócitos, metamielócitos. Então, resumindo, se tiver o hemograma e o PCR com sugestivo, suge sugestivo de in quadro infeccioso, isso provavelmente já não é mais um assistite só, provavelmente é uma pielonefrite ou até um abscesso renal. Né? Uh, uma vez Feita essa suspeita, em geral, a gente já pede um exame de imagem. E aqui, o ultrassom, por até ser feito, mas o ultrassom tem uma baixa acurácia para ver sinais infecciosos e inflamatórios ao redor do rim. Né? Tem que ser um ultrassonografista muito experiente. Então, em geral, a gente vai direto para uma tomografia. Tá? Se o paciente já teve manipulação do trato urinário prévia, já usou antibiótico, já estava com o antibiótico em casa e voltou com piora dos sintomas, aí mais ainda, tá? Mas quando a gente suspeita de epilonefrite, tem um detalhe importante, geralmente a gente faz a tomografia de abdômen e pelve com contraste. Na fase sem contraste, já pode, a gente já pode ter alguns indícios da infecção no rim, a gente vê estriações na gordura em volta do rim, né? então a gordura em volta do rim na tomografia ela fica bem pretinha, mas quando tem infecção e inflamação, a gente vê umas estrias brancas nessa gordura em volta do rim. E a tomografia com contraste, ela mostra, pode mostrar algumas áreas do rim com inflamação e com baixa perfusão de sangue. Né? A gente, isso, existem sinais bem clássicos dessa baixa perfusão, isso é muito sugestivo de pielonefrite, os radiologistas uh, têm muito bom treino para dar esse diagnóstico radiológico para a gente. Uh, se tiver um abscesso renal, isso também, às vezes, já aparece na tomografia inicial, né? Uma área circunscrita que capta contraste e dentro dela uma área, um, um líquido espesso que não capta contraste. Então, sugestivo de uma secreção purulenta ali dentro dessa bolinha no rim, tá? E é importantíssimo diferenciar isso. Por quê? Porque muda o tempo e o tipo de tratamento, né? Como é que é feito o tratamento aqui? Então, nos casos de cistite, em que o paciente tem um quadro muito leve, não tem febre os exames de sangue estão normais, a tomografia às vezes nem foi solicitada ou foi solicitada e não mostrou nenhuma alteração renal, geralmente esse paciente vai para casa com um antibiótico via oral, desde que ele não tenha nenhuma alergia, né lógico, tem as, a, o antibiótico na criança é diferente no adulto, que é diferente na gestante, por exemplo, mas eu não vou entrar nesse tipo de detalhamento aqui, senão ficaria algo muito... Complexo de falar para vocês, mas geralmente o paciente com vai para casa. O antibiótico, geralmente 5, 7 dias no máximo, tem alguns protocolos de tratamento até com 3 dias, tá? Tem até protocolos com a fosfomicina, com aquele envelope com o, o sachês, né? O, o, o antibiótico em pó que você dilui na, na água. Eu não gosto muito de usar, eu prefiro o antibiótico clássico via oral, né? Um ciprofloxacina, uma acetilceforoxima, Em geral, 5 dias. Uh, resolve. E sempre orientar o paciente olha, tem que voltar a urologista ou com o clínico ou com o nefro uh, independente da melhora do quadro, para te orientar e fazer o seu acompanhamento e em caso de piora né, se voltar a ter dor, se voltar a ter febre ou qualquer outro sinal de alarme ou começar a ter febre né, que esses pacientes não tinham febre aí tem que retornar ao pronto-socorro para repetir exames e repetir exame de imagem. Já as peronefrites agudas a maioria delas a gente consegue também tentar tratar em casa, quando são quadros leves. Um hemograma não muito infeccioso, um PCR não muito alto, aquela, aquele paciente que foi mais com pico subfebril do que com febre propriamente dito, que está que tá com, com a frequência cardíaca normal, está com a pressão normal, ou seja, o paciente está estável, mas o jordano vem positivo no exame físico, então ela pode estar tá começando uma pelonefrite. Em geral, a gente orienta hiperhidratação, né? muita hidratação, não segurar de jeito nenhum urina. E antibiótico via oral, aí a gente já dá de 10 a 14 dias de antibiótico. E deixa o paciente muito bem orientado. Né? Caso qualquer piora, tem que parar de ter febre, melhorar muito a dor em no máximo 48 ou 72 horas. Passou 48 horas, 2 dias, continua com febre, melhorou quase nada a dor, tem que voltar para o hospital. Se o paciente já chega nesse, nesse quadro de piora clínica, o hemograma muito alterado, o PCR muito alto, com febre alta, com taquicardia, é, às vezes até tendo na hipotensão, a gente interna. E às vezes até interna em UTI, tá se o paciente está grave. E aí a gente inicia o antibiótico, não oral o antibiótico intravenoso, hidratação. Ah, ah, em quadros mais graves, eu tenho o costume até de pedir para o paciente ficar sondado, né, porque com a sonda na bexiga aquela urina que desce do rim, ela não fica enchendo a bexiga e dificultando a descida do resto da urina do rim, ela cai na bexiga e já sai para fora. Então, às vezes, a gente deixa um, dois dias sondado o paciente nessa fase inicial para tentar melhorar o quadro de forma mais rápida e uh, a internação aí vai basicamente depender da, da evolução do quadro clínico e dos exames laboratoriais. Passou dois, três dias internado. O quadro clínico melhorou 100%, os exames melhoraram todos, às vezes vai para casa para completar os 10, 14 dias de tratamento em casa. O quadro clínico está mais arrastado, fica internado. Passou 10 dias, voltou a ter febre, tem que repetir a tomografia. Aí pode ser que tenha surgido um abscesso renal. Né? Agora, se surge um abscesso renal ou se o paciente já interna com abscesso renal, a diferença é que, além de manter o antibiótico mais tempo, geralmente os infectologistas junto com a gente gostam de manter pelo menos 14 a 21 dias, tendendo a 3 semanas, tá? Como eu disse, não necessariamente intravenoso, às vezes a gente faz 10, 15 dias intravenoso e faz o resto do tratamento em casa se o paciente estiver bem, mas o abscesso renal ele não pode ser muito grande, tá? Então até 2, 3, estourando 4 centímetros, né? A gente tenta tratar... O antibiótico acima disso, a gente sabe já que dificilmente o antibiótico vai conseguir resolver aquele abscesso muito volumoso. E aí a gente tem que fazer uma drenagem, tá? Uma drenagem cirúrgica. Hoje o mais comum é a gente fazer uma drenagem percutânea, né? A gente via radiologia intervencionista, a gente ah, punciona o rim. O radiologista, que é especialista nisso, ele punciona o rim, até colhe já o material para cultura ali, pra, até para comparar com a cultura da urina que está correndo e já esvazia esse, esse abscesso e deixa um dreninho ali dentro. E aí nos, nos próximos dias, isso tudo é feito com anestesia local, né? às vezes não precisa anestesiar o paciente, e ao longo do dia vai, ver, vai vendo a quantidade de líquido que está saindo por aquele dreno e vai vendo a evolução do paciente. O paciente evoluiu bem, melhorou, ah, o dreno está com pouco conteúdo, a gente tira o dreno e termina o tratamento de antibiótico. Tá? Existe apenas uma situação última aqui que eu queria trazer para vocês, que é uma situação que pode acontecer, infelizmente a gente ainda vê isso no, no hospital das clínicas né? e no, em alguns outros serviços de pacientes que são imunosuprimidos ou, ou pacientes que realmente não vão procurar o serviço de saúde ou tiveram o azar de ser tratado com antibiótico que não pegou aquele germe, aquela bactéria, e esse quadro se chama pielonefrite xantogranulomatosa. Por que, que esse nome? O que, que significa isso? Aí já não é mais só uma infecção com inflamação do rim. É um processo supurativo grave do rim. É como se acontecessem múltiplas pelanefrites complicadas com formação de múltiplos abscessos dentro desse rim. E, e o, o tecido do rim vai sendo substituído, né, o parênquima, que é a área sólida do rim, vai sendo substituído por um tecido meio de granuloma, chama granulomatoso. Né, é, e essa, isso vai tomando o lugar do rim. E isso fica, geralmente, esses quadros são raríssimos, tá? acontecem em menos de 5% das pelonifrites graves, tá? mas esses quadros geralmente acabam exigindo uma internação mais prolongada, tratamento com antibiótico, uma tentativa de drenagem com múltiplos drenos desse rim, ou até mesmo uma nefrectomia de urgência. O né? que, que é isso? Retirada completa desse rim, já que esse, esse rim, dificilmente o antibiótico vai conseguir penetrar ali dentro, tá? E, e, e a pessoa pode ter risco até de vida se a gente não tirar esse rim uh, de forma rápida e, e programada mais rápido ali, conversando bem com o paciente, né? Que pode estar tá de um dia para o outro perdendo o rim dele. Mas muitas vezes esse rim que fica substituído por esse tecido granulomatoso, ele já não funciona, na verdade. E aí a gente tira só um rim que está dando problema ali grave, infeccioso para aquele paciente. E a evolução é, geralmente é no primeiro ou segundo dia, o paciente tem dor no pós-operatório, isso se controla com, com medicamentos, mas a parte infecciosa em, em menos de 48 horas geralmente se resolve, a gente tirou aquele foco de bactérias de dentro do paciente, né e o paciente, tendo o um outro rim viável e funcionante, ele logo se recupera. Tá? Então eu não podia deixar de comentar esse quadro raro que acontece, mais raro até do que os abscessos, né? que é a chanto granulomatosa ah, doutor, entendi tudo aí do, do diagnóstico, tratamento, mas como é que eu faço para evitar né, de, de ter essa evolução é, para uma cistite, para uma pielonefrite, para abscesso? Olha, eu já passei várias dicas para vocês em outro episódio, eu queria que vocês ouvissem, quem tem essa dúvida, quer aprender isso, ouçam o episódio 19, no qual eu falei, falo de tudo de repetição. Aquele episódio foi focado em cistite, mas lembrem-se, a cistite é o início do quadro, geralmente a pelonefrite vem de uma cistite não tratada ou recorrente, né? e o abscesso renal é a mesma coisa, vem de uma pelonefrite não tratada ou recorrente. Então o episódio 19 do podcast, eu vou deixar um link dentro do meu site para ele, para quem quiser ouvir e saber mais como evitar essas infecções, esse é o um episódio de escolha para vocês ouvirem. queria, para terminar aqui o episódio, agradecer a todos que ficaram até o final, Agradecer aos comentários, principalmente dentro do Instagram. Vários comentários também têm vindo no TikTok, no LinkedIn. E uh, dentro do meu site, esse episódio aqui vai ficar no wwwurologistacombr barra podcast barra episódio 72. 72 semanas de episódios aqui. Tem sido muito gratificante. Queria agradecer a todos que têm apoiado, da minha família, dos meus pacientes, e cada vez mais as pessoas acham a gente na internet. O nosso objetivo, lembra, é transformar vocês em pessoas mais informadas e mais conscientes da sua própria saúde, para que vocês consigam tomar decisões de forma mais é, assertiva aí sobre a saúde de vocês mesmos e daqueles que, que vocês é, cuidam, que vocês amam, que, vocês, que os cercam. Tá? Então, é, mais uma vez, obrigado. E nós nos encontramos aqui na próxima semana. Um abraço a todos.